0: Wir befinden uns bei dem Mishnah aus von dem Masachat Wir sind im vierten Kapitel per Gdallit in der sechsten Mishnah, Mishnah Vav. Auch diese Mishnah hat nichts direkt mit einem Tvulyom zu tun. Warum diese und die letzte Mishnah jetzt trotzdem hier erwähnt werden, das kommt am Ende unserer Mishnah noch. Hakadumin Ha-Ashkelonim. Das sind aschkelonische Hebewerkzeuge. Alles klar? Gut, da können wir weitergehen. Nein, wir erklären kurz, was das bedeutet. Das ist ein Werkzeug, das besteht aus einem... Aus einem aus einem Stamm, kann man kann man so sagen, aus einem Pfosten und daran angehängt drumherum ist so ein Rad und an jedem von diesem Rad hängen dann Metallhaken. An diesen Metallhaken wurden Wasserflaschen, also Flaschen gefüllt mit Wasser, angehängt. und Die hangen in der Luft und so wurden die Flaschen gekühlt. So hieß das und das kommt quasi von aus, aus Asch genommen. Jedenfalls dieses Peru, dieses Werkzeug ist kaputt gegangen, und Kali shalahem kemet. Und ein Haken nur ist übrig geblieben. Also die restlichen Haken sind alle kaputt gegangen, ein Haken ist übrig geblieben. Die sind dann rein, das bedeutet, sie können Tame werden. Bei Kelim, bei Gegenständen ist es ja so, dass sie verunreinigt, also Tame, werden können wenn sie auch wirklich ein Kli sind, wenn, wenn, sie, ein, wenn sie ein Gerät äh, sind und wenn sie, ähm, wenn sie, wenn sie einmal äh, kaputt sind, dann können sie nicht mehr Tum A in sich aufnehmen. Das heißt, nur solange sie intakt sind, wenn sie kaputt sind, können sie keine Tum A in sich aufnehmen und verlieren auch ihren, ihren äh, Tum A status sollten sie davor Tamei geworden sein, wenn sie nicht mehr verwendbar sind. Das ist wichtig, hat eben auch mit unserem Mishnah zu tun. Und auf der anderen Seite, das ist auch noch wirklich wichtig für die Mishnah, Gefäße aus Holz können, sind nur Tame, wenn sie einen Hohlraum haben, also etwas, mit dem man etwas, etwas auffassen kann. Bei Metallgegenständen ist das nicht so. Die können auf jeden Fall Tame werden. Jetzt haben wir es hier mit unserem Hebewerkzeug, also mit diesem Flaschenaufhänggerät aus äh, Ausgeladen mit einem Gerät zu tun. Das Gerät ist zwar kaputt, aber eben nicht ganz kaputt, sondern also man kann so ein Haken ist noch vorhanden, das also bei einem Haken kann man es noch verwenden, dass deswegen gilt es auch so, noch so, dass es noch immer Tamais das also ist jetzt nicht Tamais sondern Tum sich aufnehmen kann, weil es doch in Ordnung ist sozusagen. Das sagt Tanakama, das sagen die Weisen. Hamaber, das sind jetzt nun Holzgegenstände, nämlich Hamaber, eine Heugabel, mit der das Heu von einem, von einem Ort zum anderen genommen wird. Vehamizre, das ist eine Wurfelgabel, die hat mehr Zacken und bei allen waren das Holzzacken. Der hat mehr Zacken, mit, dem, mit der hat man sozusagen die, die fertige Ernte in die Luft geworfen, damit sich dort, äh, damit sich dort äh, die, die Schale sozusagen der der, der Dreck sozusagen vom, vom restlichen von der guten Ernte auch trennt. Genau. Und auch wer magov ein Rächen, den man auch verwendet hat, also auch etwas mit Zacken am Ende, alles aus Holz. Auch ein Haarkamm, alle aus Holz. Von denen ein, ein Zapfen, eine, ein Spitz abgebrochen ist. Und man hat ihn ersetzt durch einen Metallzapfen. Hare ja? Elut Das sind all diese Geräte, wenn Sie auch nur einen Metallzapfen haben, wegen diesem einen Metallzapfen können Sie dann auch nun zum einen sich aufnehmen, davor konnten sie das nicht, weil sie keinen Hohlraum hatten, diese, diese Geräte. Aber nun, da es einen Metallzapfen gibt, bei, einem, bei Metall ist es ja so, dass sie, dass sie, dass sie auch keinen Hohl, Hohlraum brauchen. Metallgeräte können einfach so als solches zum einen sich aufnehmen. Und hier sei ist die Neuerung sozusagen von unserem Ischna, dass selbst wegen diesem einen Zapfen das gesamte, der gesamte Gegenstand nun zum A in sich aufnehmen kann. Bei Al-Kulan und bezüglich all dieser, und das heißt jetzt nicht nur bezüglich der hier in unserem Mishnah erwähnten ähm, Dinge, sondern auch von Mishnah Bet, von der zweiten Mishnah in unserem Kapitel durchgehend, bezüglich all dieser Regelungen, Amar, Rabbi Joshua, bezüglich all dieser... Äh, meinte Rabbi Joshua, und deswegen wurden diese letzten zwei Missionen eben auch erwähnt, weil auch hier, auch bezüglich derer Rabbi Joshua eine andere Meinung hatte als die Weisen, nämlich, da war Chadasch Hritschur Sophrim, so, 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 die Schreiber, die Weisen, haben hier, haben hier eine, eine neue, für ihn neue Sachen hier eingeführt, die, äh, und, und seine Meinung ist es sozusagen nicht, Wer endlich. mal das ja Und ich kann, ich, kann, ich kann mir das sozusagen nicht erklären, meint. Also ich, es, ist, es ergibt für mich keinen Sinn. Es ist nicht richtig so. Äh, Dann gehen wir es noch einmal kurz durch. Die Mishnah von, äh, von Mishnah Beth, von der zweiten Mishnah, da haben wir es ja mit einer Frau zu tun gehabt, die eine Tvulat Yom ist, die eben den Teig geknetet hat. Und bei diesem, äh, bei diesem Teig kon konnte sie eben sowohl Davon ein Stück wegnehmen und das als Chala bezeichnen. Rabbi Joshua ist hier eine andere Meinung, nämlich er sagt, dass das nicht möglich ist, denn, die, äh, denn, die, ähm, denn laut Rabbi Joshua's Meinung ist ein Teig, auch wenn die Chala noch nicht genommen wurde, hat den Status bereits von einer äh, von Chala, weil die Chala ja drinnen ist. Also das heißt, sobald die Frau oder der Mann jedenfalls die oder deren Tvulium ist, diesen Teig berührt, ist der Teig bereits verunreinigt. Ebenso ist es bei der nächsten Mishnah, bei der darauf folgenden Mishnah, wo das Gefäß dieser Trog äh, Tvul Yom war, wo der Teig drin war, wie wir gesagt haben, dann man kann das sehr wohl hier abnehmen, daneben hinlegen und als Chala bezeichnen. Habi Shu ist ja anderer Meinung. Dann, auch hier sagt er, der, der Teig hat eben schon, selbst schon, weil die Chala inbegriffen ist im Teig, auch wenn er noch nicht abgesondert ist, hat der gesamte Teig den Status von Chala und deswegen, sobald er in Berührung kommt mit diesem Trog, wird er auch verunreinigt, weil. Das ist ein Status von Tromat und ein Tullium kann ja einen, so einen Druck, äh, so äh, kann ja die Tromat ver, also verunreinigt und, und disqualifiziert dann auch die Tromat. In der nächsten Mishnah handelte es sich um einen, um, einen, äh, um den Krug, um den Holzkrug, äh, mit dem man vom, vom Fass Wein abgesondert hat. Auch hier ist die Meinung äh, ebenso, also kohärent. Rabbi Joshua zu dem, was er, was er, also geht in, hat dieselbe Meinung auch hier. Dass der, das gesamte Fass hat den Status von, äh, von Trumat Marcel, bis man das nicht wirklich abgetrennt hat. Und deswegen, sobald man äh, den Wein darin mit diesem, mit diesem äh, Krug, aus Holz, der ein Tvullium war, berührt, wird das Ganze äh, disqualifiziert, der gesamte Wein. In der, am Beginn der nächsten Mishnah, handelte es sich um, äh, um den Fall, dass, äh, dass, dass die Weisen am Anfang, äh, dass die Weisen ja dieses Ummünzen, äh, dass die Weisen später eben das Ummünzen von von, diesem, äh, von der vom zweiten Zehnt, auch, äh, auch sogar auf Münzen von einem Amaretz erlaubt haben. Und Rabbi Joshua ist hier nicht der Meinung in der darauf folgenden Mishnah hatten wir es damit zu tun, dass eine Person, Personengruppen meinten, äh, Personengruppen sagten, äh, wenn bestimmte Personengruppen sagten, dass er äh, zu anderen schreibt einen Get, einen Entscheidungsbrief über eine Frau, dass der Inbegriffen war auch, dass man diesen Entscheidungsbrief überreichen sollte. Da auch da sagte Rabbi Joshua, das ist dir nicht mitgemeint. Um, äh, das war in der nächsten Mishnah, sowie dann in der Unserer Mishnah nun, Verzeihung, der Punkt mit dem Mars und mit dem Get, das war beides in derselben Mishnah und bei beiden ist Rabbi Joshua nicht dieser Meinung. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Mishnah, wo wir am Anfang eben diese, diese aschkelonischen Hebewerkzeuge hatten, wo nur noch ein Haken übrig geblieben ist. Da ist Rabbi Joshua der Meinung, dass, dass wenn nur ein Haken übrig bleibt, dass wenn nur ein Haken übrig bleibt, dann ist das ja, dann kann man das nicht mehr als, als ein intaktes Gerät bezeichnen. Und deswegen kann dieses Gerät hier nicht mehr werden, wenn, wenn nur ein Haken wirklich übrig bleibt. Also wegen von einen Haken wird man nicht das gesamte Gerät sagen, dass, dass es jetzt zum äh, einen sich aufnehmen kann, dass wir noch von einem intakten Gerät hier sprechen können. Weil man es eben normalerweise mit vielen Haken verwendet und am Ende unserer Mischner wo, wir eben, wo die Rede davon war, von diesen Holzgeräten, wenn man da nur einen Zapfen äh, austauscht und daraus einen Metallzapfen macht. Da sagt er auch, dass es sozusagen auch hier logischerweise nicht, äh, nicht sein kann, dass wegen diesem einen Zapfen jetzt das gesamte, das, das gesamte Holzkonstrukt, das, das gesamte Holzgerät jetzt seinen Status ändert und sozusagen alles sich diesem Metall unterwirft, was jetzt, was jetzt die, die Möglichkeit der, der, der TUM A betrifft. Und sie bleiben sozusagen, sie verbleiben im Status von Holzwerkzeugen und da sie keinen Hohlraum haben, können sie auch weiterhin keine Tum'a ah sich aufnehmen. All das die Meinung von Rabbi Yerushur. Wir befinden uns bei der Mischnur von Massechet Tvul Yom. Wir sind im vierten Kapitel per Gdalit in der siebten Mishnah Mishnah Sein. Das ist die letzte Mishnah von unserer Massechda, von Massechet Tvul Yom. Das Lechaim ist schon bereitgestellt. Hatorem et Jemand, der die Truma geben möchte, also die rituelle Abgabe an die Kohanim aus einer Grube, also der Wein, der fließt dann in eine Grube ab, da ist denn die Ansammlung von Wein und von dieser Grube, von dieser Weingrube möchte man dann die Truma nehmen. Wie hat man das gemacht? Man ist mit einem Fass hineingegangen in diese Weingrube, und sodass sich dann eben Wein auch drinnen gefüllt hat und so wie das Fass noch mit, dem, mit der Grube verbunden war, dann hat man die Truma hier bezeichnet. Das haben wir auch schon in unserem Mission gelernt, dass man das eben auch aussprechen muss. Und äh, erst dann, weil man, sozusagen so, weil man das machen musste, auch als das, äh, so, die Troma muss äh, in der unmittelbaren Umgebung sein vom restlichen Wein. Dann hat man das Fass herausgenommen und das war dann die Abgabe an die, an die Kohanim. Jetzt gab es hier zwei mögliche G Gefahrenquellen. Zum einen, wenn man das Fass herausnimmt, die Troma hat man ja schon bezeichnet gehabt, das macht man ja, wenn das Fass noch drinnen ist in der Grube, dann hebt man es herauf. Und das Fass wird dann kaputt. Und der Wein, der sich, der, der Trumar-Wein, der fließt dann wieder zurück in die Grube. Dann wird die, der, der restliche Wein in der Grube Medumé. Und das bedeutet, dass der, dass der, der restliche Wein nicht mehr von, von sozusagen, dass der restliche Wein, alles was sich in der Grube befindet, weil sich das eben vermischt hat, nur noch von Kohanim, ähm, Benutzt werden, getrunken werden kann. Und nicht nur von, äh, von der restlichen Bevölkerung. Das ist natürlich ein, ein enormes Einbußen für diesen, für diesen Winzer jetzt. Das ist die eine Gefahrenquelle, die hier lauert. Die zweite Gefahrenquelle lauert, äh, lautet, die hier lauert, lautet, dass wenn man die, wenn diese Truma, die man nun bezeichnet hat, wenn sie verunreinigt wird, dann kann der Kohen nicht mehr davon genießen. Das kann natürlich auch sein, dass, dass der Wein dann, äh, als Trauma dann auch verunreinigt wird und der Kohen dann sozusagen keinen Nutzen mehr davon hat. Das ist Einleitung. Und jetzt beschreibt die, die, die Mishnah folgenden Fall, dass man nämlich eine Bedingung stellen kann, so wie wir es auch schon äh, hatten in einer anderen Mishnah. Bei der Bedingung, als man die Truma bezeichnet hat, kann man das auch hier machen. Nämlich hat Torema wenn jemand die Truma also nimmt mit diesem Fass innerhalb der Weingrube, mar und ausgesprochen hat, harezo Truma almenacetale shalom. Dies sei die Truma unter Bedingung, dass sie vollständig äh, herausgehieft werden sollte. Das ist nicht ganz klar. Daraus, was meint der Winzer damit? Meint er damit, dass sie wird im, im, sozusagen im guten Zustand bei Shalom, ja, im friedlichen, im, 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 im ordentlichen Zustand herausgehieft weil er die Gefahr hat, äh, dass das Fass brechen kann oder weil das Fass Tame werden kann und damit dann der Kohen keine Nutzen mehr davon haben kann? Was meint er damit, wenn er jetzt sagt, ähm, Shetale Shalom, wenn es sozusagen vollständig äh, herausgehieft werden soll? Shalom minashever um minashevichah. Dann gehen wir davon aus, dass er gemeint hat, Shalom minashever, also in Frieden, also vollständig bezüglich einem Bruch des Fasses um minashevichah und vom Ausschütten, sozusagen dass das der, die Chachamim gehen davon aus, dass er dann wohl gemeint hat, diesen, diesen, äh, diesen Nachteil, den, den er haben könnte, dass das eben bricht und, und zurückfließt. aber nicht bezüglich der tumah, dass das hier eben werden kann. Das ist damit nicht, äh, nicht gemeint, wenn man das einfach nur so ausgesprochen hat. Und das bedeutet, das sollte dann etwas beim Heraushiefen zum Beispiel in der Luft, vielleicht das Fass plötzlich brechen oder lecken und von der Trommel, die man doch gerade hier bezeichnet hat, fließt das wieder zurück, dann ist das eigentlich gar nicht die Trommel, weil die Bedingung ja war, dass das hier nur die Trommel auch wirklich ist, wenn sie in, in ordentlichem Zustand auch wirklich ans Ende gelangt und auch ordentlich dann äh, hinausplatziert wird, und erst dann gilt sie als Tumar. Und wenn es davor hineinfließt, dann ist das sozusagen Tebel, das in Tebel zurückfließt. Und dann muss man einfach noch einmal die, die Tumar nehmen. Rabbi Shimon Omer, allerdings lehrt. Afmina, Tumar. Gemeint ist davon auch, äh, auch bezüglich die toma auch wenn wir das jetzt nicht spe äh, spezi spezifiziert. Und... Äh, <lacht> Im äh, Jerusalemer Talmud, im Jerusalem, wird, ähm, wird hier erwähnt, dass diese, diese Äußerung von Rabbi Shimon hier, die ja auch die, die, diese, diese, diese mögliche, dieses mögliche Problem ähm, bei diesem Tumar-Wein, auch, nämlich das, auch die, die, die Tumar hier, die rituelle Unreinheit, auch mit einbezieht, dass das hier gemeint wird. Konkret bei einem Twuljom und deswegen steht es auch in unserer Massechte drin. Denn ein Twuljom ein konnte ja arbeiten äh, bei einem Winzer, also bei, im, beim, beim, im, im Weinkeller konnte er damit arbeiten, weil ein Twuljom ja auf einer Stufe war, wo er Chulin nicht verunreinigt. Ja, nur geheiligte Dinge hat, hat er verunreinigt. Und jetzt hier sagt der Rabbi Shimon, dass auch beim Heraushiefen, wenn das ein Twuljom war, der das gemacht hat, dann wird er wohl auch gemeint haben, dass es auch von der Tuma, weil, weil es sozusagen sehr möglich ist, dass hier auch ein Twuljom das berührt. Und sollte ein, ein Twuljom die, die Truma berühren, dann kann man die Truma dann natürlich auch nicht mehr verwenden, weil sie verunreinigt wird, wie wir in diesem Ganzen, was das eigentlich jetzt schon ähm, besprochen haben. Das bedeutet, dass äh, Rabbi Shimon meint, es handelt sich hier um, die, um, um einen Twilom konkret. Allerdings bei anderen andere Personen, die in, einer, in einem schweren Verlauf verunreinigt waren, die haben gar nicht dort gearbeitet, weil die machen sehr wohl auch den Wein unrein. Das heißt, konkret ging, ging es hierbei um, um einen Twilom. Rabbi Shimon, äh, dann habe ich schon erwähnt, den Rabbi Shimon, gehen wir weiter. Nishbera, Enamedamat ist also das Fass ge, gebrochen. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Uh, zum äh, Fakt, dass, der, dass jemand, dass jemand äh, den, es gemeint hat, beziehungsweise auch ausgesprochen hat, dass äh, die Bedingung für die Trauma, wenn es rausgenommen wird, ist, dass das Fass nicht äh, bricht oder zurückfließt, dann nicht ist das Fass, aber, aber gebrochen. Ein der Mar dann macht sie nicht. Uh, da macht sie eben vom restlichen Wein, wo das zurückfließt, eben nicht dieses, uh, dieses uh, macht eben nicht Medumé. Das heißt, es ist weiterhin alles Tevel und man muss einfach noch einmal die, die Trumas davon nehmen, aber kein größerer Schaden ist jetzt davon entstanden. Der eine, das, dieses, dieser Wein ist jetzt halt wieder zurückgeflossen. Jetzt stellt sich schon die Frage, a te hechantischer Bis wohin, wenn man diese Bedingung gestellt hat, bis wohin gilt das, dass man sagt, wenn das Fass bricht, und er fließt zurück, wenn ich diese Bedingung gestellt habe, gilt das sozusagen immer noch nicht für die, für die Troma. Wie viel muss jetzt mit dem Fass noch passieren? Ja, muss ich das Fass bereits ja in unseren äh, Gefilden vielleicht schon, äh, das Fass, auch wenn es auf dem Traktor schon auf der Ladefläche steht, und dann fliegt es um, ist das noch immer davon, davon umgeben, oder ist es wirklich nur das ich stelle es an den Rand des, äh, der Grube und vielleicht ist nur das da inkludiert, aber was nachher damit passiert, sobald das geschehen ist, ist, ist die Bedingung schon erfüllt. Und wenn es dann bricht und hineinfließt, dann ist es sehr wohl eine effektive Trauma, die hereingebrochen ist. Sozusagen, wann trifft, äh, wann, wann, äh, wann, funktioniert, wann wird diese, dieser abgesonderte Wein nun zu Trauma? Und wenn diese echte Trauma wieder zurückfließt, macht sie dann auch die Grube, versetzt sie die, die Grube eben in bereits erwähnten Zustand. Also ab, wo, ab wann ist das gegeben? Und da lehrt die Mischna, also so lange, äh, beziehungsweise so weit, wenn man das Fass wegstellt, dass es noch umfallen kann und, und zurückrollen ähm, kann und wenn es dann kaputt geht und hineinfließt, beziehungsweise wenn es gleich auf, äh, an der Seite vielleicht kaputt geht und es aber noch so nahe steht, dass der herunterfließende Wein und zurückfließt in die Grube. All das ist noch inkludiert. Aber wenn es einmal, und, und dann gilt es sozusagen noch immer nicht als Trauma. aber wenn das Fass einmal weiter weg steht, also man hat es sozusagen zum Beispiel schon ins, ins Lagerhaus gebracht, ja? in, ins Lager vom, vom Winzer. Und dann, dann ist dann, ab diesem Zeitpunkt, ist bereits die Trauma in Effekt. Ist bereits da die Trauma genommen, der restliche Wein, der sich in der Grube befindet, den kann man dann konsumieren und das eine ist die trauma und wartet darauf, von einem Kohen abgeholt zu werden oder zu ihm gebracht zu werden. Gut, aber selbst wenn er dann zum Beispiel vom Lagerhaus, von unserem Beispiel, irgendein Mitarbeiter nimmt dieses Fass und bringt es zurück neben die Grube und dort wird es dann kaputt und fließt er wieder hinein, ja dann hatte die, hat die trauma ja schon Effekt. Und der hereinfließende Wein macht dann tatsächlich äh, aus diesem aus dem restlichen Wein, der sich in der Grube befindet, der Winzer wird sich nicht freuen, weil dieser restliche Wein wird Medume, und daher kann dieser nur noch, der ganze Wein in der Weingrube kann dann nur noch von Kornim konsumiert werden, die Kornim werden sich freuen. Rabbi Yoseome, Rabi Yoseome af Mishaya, Wodad, Lert, Not, also eine generelle Regelung, selbst wenn jemand vorhatte hier diesen diese diese Bedingung bei der Tromar, wenn das Fass eben jetzt im in der Grube liegt und man die Tromar vorzunehmen und wenn jemand hatte vor, jemand hat zwar gesagt, "Hareso Tromar", aber man hat nicht ausgesprochen, dass es auch ist unter und und auch nicht weder Beshalom, noch dass man es und irgendeine Bedingung rauszieht, sondern einfach nur gesagt, "Hareso Tromar." Dann Nishbera und das Fass ist dann kaputt gegangen. Ename Damat, dann macht auch wirklich dieser, dieser Wein, obwohl man weder gesagt hat bei Shalom, noch eben extra gesagt hat, nur wenn es wirklich auch heil ankommen soll außerhalb. Aber man hatte es vor, man hatte vor, diese Bedingung zu machen, man hat es im Endeffekt nicht gemacht und das Fass ist dann tatsächlich gebrochen und der Wein fließt zurück in die Grube und alle erschrecken sich schon, denken sich, oh mein Gott, was ist da jetzt passiert, was ist jetzt mit dem restlichen Wein? Ename mat, keine Sorge, das macht nicht, den restlichen Wein Medume, ha, warum nicht? Ne, Schut, nein, denn es ist eine Bedingung, die bereits, also eine, ein, eine Einführung, ein Erlass sozusagen vom Beitin, vom, äh, vom Gericht, dass, das ist sozusagen, dass wir davon ausgehen, dass der, dass der Beitin das, das Gericht hat, hat, hat beschlossen, dass wenn jemand wirklich vorhatte, diese Bedingung zu machen, aber aus irgendeinem Grund die Bedingung nicht gemacht hat, und tatsächlich dann das Fass ist gebrochen und der Wein fließt zurück, dass er aus diesem Wein nicht, nicht, mehr, diesen Wein eben nicht mehr in diesen Besonderstatus hier versetzen kann, dass nur noch Kohanim ihn konsumieren, konsumieren können, sondern tatsächlich, ähm, er bleibt davor, davor bewahrt. Und der Wein ist dann, äh, ist es so, als hätte er diese Bedingung aus, äh, ausgesprochen und damit der, äh, der, das zerbrochene Fass und der zurückfließende Wein ist beides dann Tevel und man muss dann einfach noch einmal, diese Abgabe geben. Und nun sind wir am Ende unserer Mascheta von Massechet Twul Yom ähm, ange angekommen. Wir haben, sie hatte mit Gottes Hilfe, hier auch alle Mischniot von dieser Massechta ähm, gelernt, eben diese, diesen besonderen Status einer Person, die sehr wohl schon sich gereinigt hat von der Tum'ah. Und es bleibt aber noch ein bisschen Zeit, bis die Nacht einbricht, sozusagen bis die, bis die Person vollkommen rein ist, hat diese Person eben diesen Status von einem Tvuljom. Sie hat sich zwar untergetaucht am Tag und nur bis die äh, hat noch eine gewisse Form von Unreinheit, bis die Nacht hereinbricht und wir haben jetzt alle möglichen Regelungen hier kennengelernt, die mit so einem Tvuljom ähm, zu tun haben. Mögen wir, Besat auch in so einer vielleicht Form von Tvuljom uns befinden. Wir stehen ja unmittelbar vor der Erlösung Besarat Hashem durch Maschir Zitkeno. Es ist schon bald, bald wird es Nacht sozusagen. Diese Nacht wird dann, so Gott will, auch von uns zum Tag werden. Und wir werden dann mit, mit Gottes Hilfe auch wieder ganz rein werden und uns auch, so Gott will, auch reinigen können. Und dann auch diese ganzen Reinheitsvorschriften auch, auch Besrat Hashem, einhalten können. In diesem Sinne, Besarat Hashem im herer Amenu. Der